0: Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Encore ensemble, chers amis, pour continuer la réflexion autour d'un texte biblique et pour une réflexion d'encouragement. C'est en tout cas mon souhait. Bien qu'il faut que je vous dise immédiatement que savoir encourager, ce n'est pas toujours évident. Vous êtes passé par là, vous aussi Pas simple, n'est-ce pas Il y a des situations où on sent qu'il faudrait encourager, car le chagrin, la déception de l'autre nous touche profondément. C'est alors qu'on recherche les meilleures paroles pour soutenir, réconforter, encourager. Cette recherche n'est pas toujours facile. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il convient de dire et surtout de ne pas dire. Personnellement, j'ai vécu des situations où je n'ai pas trouvé des mots, où je suis resté en silence et finalement, peut-être c'était la meilleure chose à faire. Ou bien, je me suis embobiné par des mots qui n'ont rien apporté. Mais heureusement qu'il y a des moments où on sent venir les bonnes paroles, des mots qui apaisent, qui restaurent, qui ressourcent. S'il y a quelqu'un qui n'est jamais à court de mots, qui ne se trompe jamais dans ses interventions, qui rejoint toujours l'objectif d'encourager, celui-là, c'est Dieu. Mais, attention, chers amis, le Dieu de la Bible, celui qui parle sans arrêt est sûrement. Par exemple, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, Dieu dit, Dieu parle, et il crée notre planète, la Terre et tout ce qui se trouve. Il crée l'homme et la femme, et il parle avec eux, comme un père à ses enfants. Et il les bénit. Il parle personnellement avec eux pour les instruire sur la gestion de la création et sur comment ils peuvent vivre dans le bonheur. Dieu parle avec Adam et Ève après qu'ils ont choisi de désobéir. Et il parle avec Cain avant qu'il tue son frère pour le faire désister. Mais ce n'est qu'un petit exemple et juste le début pour vous dire que dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, du premier livre jusqu'au dernier livre, vous serez étonné de connaître un Dieu qui communique sans arrêt. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle, on dirait qu'il est bavard. Lisez la Bible et vous verrez. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur un récit biblique qui peut nous aider à connaître davantage le Dieu de la Bible. Le Dieu qui parle en contraste avec les dieux qui ne parlent pas. En effet, c'est là toute la différence. Est-ce que votre Dieu vous parle Connaissez-vous sa voix Ou plutôt, vous avez de la peine à l'entendre et à ressentir sa présence Et que diriez-vous que surtout dans les moments plus difficiles il nous semble qu'il soit tellement silencieux, voire même absent. Mais venons au récit biblique qui se trouve dans le livre de l'Exode, le douzième de l'Ancien Testament, au chapitre 32. Je lis à partir du verset premier. Le peuple d'Israël, voyant que Moïse, tardait à descendre de la montagne, se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient aux oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs main, jeta l'or dans une moule, et fit un veau un métal fondu. Ils dirent alors « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte !» Lorsqu'Aaron vit cela, il construit même un hôtel devant lui, et s'écria « Demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel !» Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Le peuple d'Israël venait d'être délivré de la puissance égyptienne qui l'avait opprimé pendant des siècles. Finalement libre, et à peine quelques semaines de la liberté retrouvée, Moïse grimpe le mont Sinaï car Dieu veut lui parler face à face. Et là, il s'entretient avec lui 40 jours. Pendant cette période, le peuple est frappé par une sévère crise spirituelle. Il s'interroge sur le sort de Moïse et doute qu'il soit encore en vie. Pour la première fois, le peuple n'entend pas la voix de Dieu par le biais de Moïse et par les actions extraordinaires qui ont anéanti la puissance égyptienne. Le peuple est confronté au silence de Dieu. Moïse n'est plus là. Qui nous parlera de la part de Dieu La crise spirituelle met en évidence la fragilité de ce peuple qui avait longé avec les dieux muets d'Égypte. Les dieux égyptiens qui avaient été façonnés par les mains d'espères artisans dont certaines de leurs œuvres sont encore aujourd'hui assez visibles. Aaron, frère de Moïse, avait appris à modeler les métaux et à faire des images. C'est à lui que le peuple réclame un dieu muet qui puisse remplacer celui qui parle. Remarquez, chers amis, que lorsque nous faisons confiance à un dieu muet, c'est nous qui lui donnons la voix et le faisons parler. Remarquez le contraste au chapitre 20 de l'Exode. Dieu le libérateur dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Tandis que face au veau d'or, c'est le peuple qui dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Le veau d'or ne parle pas. Le contraste est remarquable. Le Dieu qui parle est capable de se taire. Le Dieu muet n'est pas capable de parler. Ce récit décrit une page triste de l'histoire d'un peuple libre. Car il a oublié les puissantes actions de délivrance et il a oublié le Dieu qui parle et qui délivre. La crise d'Israël surgit dans le désert, au pied du Mont Sinaï, dans le silence et l'attente. Malgré que les Israélites avaient connaissance du Dieu bavard, ils n'ont pas su rester en silence pour écouter le silence de Dieu. Chers amis, il est possible qu'une fois ou l'autre, nous aussi, nous avons eu de la peine à écouter le silence de Dieu. Peut-être, par le fort besoin d'entendre sa voix, nous en avons créé une. Nous avons modelé notre veau d'or. Parfois, nous nous sommes amusés et fait la fête avec notre Dieu muet. Et parfois pas. Finalement, il faut bien reconnaître que nous avons besoin d'un Dieu qui parle qui se révèle, qui montre son existence. Un Dieu qui vit au-delà de nos intentions, de nos souhaits, de nos besoins. Un Dieu dont son existence ne dépend pas de notre volonté, ni de la volonté d'autrui. Un Dieu libre, autonome, communicatif. Bien sûr, le Dieu de la Bible. Les premiers chrétiens, ils le savaient très bien. C'est pourquoi ils disaient, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux au premier chapitre, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien de manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. C'est par lui aussi qu'il a écrit l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Jésus. Le Fils de Dieu, par sa vie et ses actions, nous parle et nous révèle le Dieu de la Bible et nous aide à le rencontrer. Alors, chers amis, en attendant d'entendre la voix de Dieu, écoutez son silence et attendez la réponse qu'il a décidée pour vous. Seigneur Jésus, merci de nous aider à ne pas interpréter ton silence, à ne pas nous construire un Dieu selon nos besoins et finalement d'être à l'écoute de ta voix. Chers amis et chères auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute de Dieu. Il vous parle. Il est un Dieu bavard. C'est le Dieu de la Bible, bien entendu. Et bonne continuation sur Radio R. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.